0: Hi und willkommen bei Kribbeln im Bauch, eurem Podcast mit Nettie, André und Till. Wir reden heute über Seelenverwandtschaft. Ja, uh -huh. Habt ihr auch schon mal einen Rosamunde-Pilcher-Film gesehen?
1: <lacht> Wirklich?
0: Habt ihr? Du? Nein. Kennst du das? Ich musste das immer bei meiner Oma gucken, die hat das geliebt. Oder irgendwelche anderen Schnulzen. Was gibt es noch? Nicholas Sparks zum Beispiel.
1: Yeah. Wie ein
0: einziger Tag.
1: P.S. Ich liebe dich. P.S. Ich
0: liebe ja, dich. Genau. <lacht> The Notebook gibt auch noch. Genau, das ist auch, glaube ich, Nicholas Sparks. Das ja. Also, ich, das sind ja, ich bin ja, ich liebe ja Schnulzen und, ähm, äh, ja, ich habe auch immer dran geglaubt, dass ich mal meine Traumfrau kennenlerne. Und dann bin ich mit der für mein Leben lang zusammen. Wird uns ja auch mal so ein bisschen weiß gemacht durch, äh, durch die Medien, durch Literatur, durch Filme. Hollywood. Ja, die sind schuld. Und dann merkt man irgendwann, das ist ja gar nicht so, ne? Die,
1: ja, Disney hat mir ein falsches Verständnis von Liebe vermittelt.
0: Disney, genau. Pocahontas. <lacht>
2: ja. Hey, die geht doch am Ende auch mit dem anderen. Die schön ist, <lacht> Oder? Die ist doch im ersten Teil mit dem einen und
0: im zweiten mit dem Den anderen. Zwei, der zweite Teil zählt gar nicht bei Pocahontas. <lacht> <lacht> Diese... <lacht> Ja, das ist doch irgendwie gemein, oder? In der, in der Realität ist es dann irgendwie doch nicht mehr so einfach, oder?
1: Naja, also ich glaube schon daran, dass es Seelenverwandte gibt und ich glaube auch, dass man durchaus nicht nur einen Seelenverwandten haben kann. Ich bin mir allerdings momentan gar nicht mehr so sicher, ob der Seelenverwandte der ist, mit dem man auch alt wird. Das ist meine Eine These Eine interessante heute.
0: These. Was ist deine These, André?
2: Ich habe da schon viel drüber gesprochen mit Kumpels und ähm, ich sehe das auch so, dass es nicht die eine Person gibt, also man sagt ja immer, den Richtigen die Richtige zu finden, das gibt's nicht, aber es gibt schon Personen, die der Idee eines Seelenverwandten sehr nahe kommen und das ist für mich jemanden, der sehr ähnlich denkt wie du, der für mich auch weiß, wann ich lüge. Wann ich was mache... Also Warum gibt,
1: lügst du denn auch, André? Was soll das denn? <lacht> äh,
2: gibt es dazu nicht Studien, dass jeder Mensch so und so viele hundert Mal am Tag lügt? <lacht> Aber jemand, der eben genau weiß, was du machst, wo du gerade bist, also einfach, weil die Person es weiß, nicht weil du es sagst, sondern die es eben erahnt, ähm, das ist schon sehr nah am Seelenverwandten. Also jemand, der sehr ähnlich denkt wie du, der quasi wie eine Kopie von dir ist.
0: Die sitzt dann hoffentlich nicht mit dir am Pokertisch, die Person. Sonst ist es ein bisschen <lacht> schlecht für dich, oder? Ich <lacht> nein, das stimmt. Du hier hast nichts. Doch, nein. Doch, <lacht> oh Mann, <Entschuldigung. lacht>
2: Ich hasse dich. <lacht> nee, aber jemanden zu haben eben, ja, wo, wo du manchmal echt verblüfft bist, wie gut die Person dich kennt. Ja.
1: Und das ist für dich eine Seelenverwandtschaft?
2: Ja, also ich finde, das ist sehr, sehr selten, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ähm, das habe ich sehr, sehr selten gehabt, bis fast gar nicht, dass jemand so nah an mir dran ist, dass ich sage, es ist eigentlich eine Kopie von mir in weiblich. Okay.
1: Ja. Also ich hätte da jetzt noch an Sachen gedacht, wie irgendwie, ähm, also zum einen, ja, da, da hast du sicherlich recht, in dieser unglaublich starken Verbindungen, also dass du so richtig auch merkst, körperlich da passiert irgendwas mit dir. Also so, dass es eben nicht nur einfach so ein, oh mein Gott, den finde ich jetzt gut, sondern du hast wirklich das Gefühl, irgendwie wenn die Person nicht bei dir ist, dann fehlt irgendwas. Und auch wenn eventuell du sozusagen nicht zusammenkommst oder was, ähm, dass du diesen Menschen trotzdem irgendwie als Freund in deinem Leben behalten möchtest, weil diese Verbindung zwischen euch so extrem ist. Ähm, oder auch, ähm, was ich jetzt aus dem Nähkästchen bei mir plaudern könnte, wäre halt, ähm, so eine Verbindung mit jemandem, der eben vielleicht nicht im gleichen Land lebt, wo du aber weißt, du siehst dich, was ich was, alle fünf Jahre einmal und jedes Mal, wenn du dich siehst, weißt du ganz genau, eigentlich wäre das so total der absolute Wahnsinn, weil total seelenverwandt, aber klappt halt einfach nicht irgendwie, weil eben irgendwie äußere Umstände sozusagen dafür sorgen, dass ihr nicht zusammen seid, aber trotzdem ist diese Verbindung irgendwie so stark, dass du halt sagst, naja, irgendwie Freundschaft, dann dann halt so irgendwie. Weißt du, was ich meine? Und ja, klar.
0: Und ab wann ist es? Hat es auch was mit Zeit zu tun? Also kann man irgendwie sagen, wenn ich sowas spüre, dann spüre ich das auch relativ schnell? Oder ist das unabhängig von der Zeit? Kann es auch sein, dass ich irgendwie erst nach fünf Jahren sage: Hey, Moment, ich habe jetzt festgestellt, im Laufe der letzten fünf Jahre hat sich da was aufgebaut und dann ist das so, dass ich vielleicht, wie du es jetzt gesagt hast, die nie wieder ohne diesen Menschen durchs Leben gehen will.
1: Es klingt so dramatisch. Ja, ähm, ist eigentlich, es wieder es dramatisch. Ist, genau, wieder. Ja. dramatische Folge. Ja, ist tatsächlich <lacht> sehr dramatisch heute. Ähm, also, ich finde schon, Timing ist alles und Timing ist leider auch manchmal eine richtig große Bitch. Ähm, es ist wirklich so, dass ich denke, ähm, es kann auch manchmal irgendwie so sein, dass äh, irgendwie gewisse Hindernisse dazwischen stehen und entweder man überwindet sie gemeinsam und deshalb wird dann die Verbindung noch inniger. Es kann aber auch sein, dass sie das dann dazu führen, dass man sozusagen ähm, ja sich eben irgendwie verliert, aber diese innere Verbindung bleibt eben. Und ich finde auch, man merkt extrem, wenn man sozusagen so einen Seelenverwandten gefunden hat, es kann eben jetzt muss halt nicht nur eine sein, da bin ich total bei euch. Ähm, dass du halt einfach so eine unglaubliche innere Ruhe hast, wenn du dann bei dieser Person bist. Also es ist so dieses, du bist einfach wie angekommen. Und dazu habe ich mich auch mal so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ich habe ein bisschen nachgeforscht, wie lange denn schon dieser Begriff Seelenverwandtschaft genutzt wird. Was meint ihr denn?
0: Ich habe schon gespickt, ich sag Übergang. <lacht>
2: Klasse, und ich habe wieder nicht geguckt. Aha. Äh, <lacht> lange. Oh, also also wie genau lange? wie Liebe ähm, ist, glaube ich, so ein Begriff, den gibt halt schon fast immer. Ja, aber
0: wie lange jetzt genau? <lacht>
1: <lacht>
2: Wir wollen Jahre. <lacht> yeah. Jahresangaben, keine Ahnung. Ja. <lacht>
0: Rate <immer>. mal. <lacht> oh nee. ja, also ich wollte damit nur sagen, ähm, ich
1: habe es sogar von, ähm, von ähm, Platon, also sprich äh, in der griechischen Mythologie schon gelesen, dass er ähm, darüber berichtet hat ähm, von diesem Mythos der Kugelmenschen, dass früher Menschen vier Arme, vier Beine und halt einen Kopf mit zwei Gesichtern hatten. Und wenn die dann sozusagen was ähm, Schlechtes gemacht haben, dann wurde, die, wurde dann dieser Körper zur Strafe geteilt. Und dann mussten sie so lange auf der Welt umherirren, bis sie sich dann wieder gefunden haben und erst dann waren sie wieder sozusagen komplett... Also, so lange beschäftigt sich eigentlich auch schon die, die Menschheit damit. Und das ist halt, aber finde ich an dieser Irrglaube, dass du immer denkst, ähm, es kann nur eine Person sein. Irgendwie so. also Ich bin halt auch der Meinung, es gibt nicht nur den einen oder die eine Seelenverwandte. Und es kann auch sein, dass du sogar mehrfach in deinem Leben sozusagen solche Personen dann findest. Also, Jetzt nicht ständig irgendwie jede Woche, das wäre dann ein bisschen komisch, Leute. Wenn euch das passiert, dann überdenkt mal kurz, äh, ob das wirklich eine Seelenverwandtschaft ist. Heute ähm,
2: habe ich schon wieder eine Seelenverwandtschaft genau. getroffen. Oh war das nicht Gott. von gestern? Ja,
0: der aber Kasse. die dritte
1: die Woche. <lacht> ja, nein, das ist schon auf jeden Fall was unglaublich Seltenes. Und ich finde aber, man sollte es, äh, man sollte sich freuen, wenn man sowas erlebt. Und dass es aber auch eben durchaus sein kann, dass dann der Seelenverwandte nicht der Mensch ist, mit dem man zusammen alt wird.
0: Ich glaube, der Plato hat damals schon die Quantenphysik beschrieben.
1: Das, der war ein schlauer Mensch, ne? Ja.
0: Ja. Oh, oh, oh. So oh, oh. <lacht> oh ja ne? ja. Habe ich nur gehört. Ja. Ja. Euer Hobby-Physik-Podcast.
2: Hobby <lacht> ähm, ja, also für, für mich, ich finde auch, das ist ein bisschen kitschig jetzt, aber ich finde die Seelenverwandtschaft, ich stelle mir das immer so vor, dass es das jemand ist, wo du das Gefühl hast, vielleicht warst du im Leben davor schon mit dieser Person zusammen, weil du dich so gut kennst mhm. und also auch in kürzester Zeit alles weißt über den anderen, oder, keine Ahnung, im offen Bett liegst und einfach über deine Kindheit reden kannst. So als ob du diesen Menschen schon ewig kennen würdest mhm. und die Person das so nachempfinden kann. Und ich stelle mir so als Bild immer zwei Menschen vor, die also zwei kleine Kids, die am Sandkasten sitzen, am Rande vom Sandkasten und quasi wie Freunde sind. Und jeden Tag irgendwie eine doofe Idee haben. Und dann hat man der eine die doofe Idee und der andere sagt dann halt, ja, weil genau diese Person eben diese Idee hatte. Und dadurch wird es das Beste auf der Welt. Und das ist, glaube ich, so... Ja, meine Vorstellung von der Seelenverwandten, dass du, egal wo du bist, mit dieser Person dich immer zu Hause fühlst mhm. und das, was ihr macht, immer das
0: genau Beste ist in diesem Moment. Mhm.
2: Und äh, das ist ganz, ganz selten.
1: Ja,
0: ich muss auch so ein bisschen denken an ähm, Kindheitsfreundschaften und äh, so Richtung Blutsbrüderschaft und sowas ähm, bei, diesem Vertrau bei dieser Vertrautheit. Alles was ist so aus der Kindheit so irgendwie.
2: Genau, ich stelle mir da immer halt vor, du bist im Kindergarten oder im Kinderhort und jetzt ist Wochenende. Dann siehst du deinen Seelenverwandten quasi zwei Tage lang nicht. Und dann Montag sitzt ihr wieder da zusammen und denkt, wie cool ist das, dass er wieder... Und dann erzählst du alles übers Wochenende, weil es ist ganz wichtig, ist, dass diese Person alles weiß, was dir passiert ist. Und das ist quasi so ein Seelenverwandten, also jemand, dem du alles erzählen musst. Mhm. Auch wenn andere sagen würden, warum erzählst du dem das, ist aber zwischen den beiden Personen ist es total wichtig. Und der andere kann das genauso empfehlen und antwortet dann genauso ähm, über sein äh, Vorkommen am Wochenende. Und das ist äh, ja meine Vorstellung von
0: einem. Ich habe mal, ähm, da war ich äh, ganz klein und habe ich, im <lacht> <lacht> hab ich äh, den Namen von meiner besten Freundin aus dem Miniclub gerufen und habe geweint. Und äh, im nächsten Moment klingelt das Telefon und die Mutter von, äh, von der ruft an und sagt, die ist gerade die Treppe runtergefallen zu Hause, hat sich wehgetan. Mistiges. Verrückt, oder? Mhm. Also so wie wenn wir irgendwie so, wie wenn ich irgendwie, ich habe an die gedacht und... So ein aua. bisschen
1: wie bei Zwillingen, dass dann die auch den Schmerz des anderen ja, halt so fühlen können. Ja, so, das gibt es
0: vielleicht dann halt auch nicht nur ja. bei Zwillingen, sondern vielleicht auch bei... Du, das Leuten das halt, kann ne? schon
1: sein, auch bei Menschen, die einfach generell, ich nenne es jetzt mal, hypersensibel sind. Also ich meine damit nicht sensibel in Bezug auf sie, vertragen keine Kritik, sondern sind eben sehr aufnahmefähig, was die Gefühle von anderen Menschen angeht. Also man sagt ja immer, es gibt auch diese empathischen Leute, die sind dann mit dir quasi im einen Raum und obwohl sie dich nicht kennen, fühlen sie, wie du dich fühlst. Ja, das gibt es ja auch. Und dann, also mit solchen Menschen kannst du sowieso relativ schnell dann auch so eine Verbindung herstellen, wo du auf einmal denkst, so, wow, krass, ich habe nämlich das Gefühl, du kennst mich innen auswendig. Aber ähm, andererseits kann ja dieses Seelenverwandten-Thema auch ausgenutzt werden. Also ich erinnere mich zum Beispiel auch an, an eine Erfahrung, ähm, wo ich sehr verletzt wurde, wo ich auch das Gefühl hatte, oh mein Gott, dieser Typ ist irgendwie mein Spiegelbild in Mann und ähm, ja, irgendwie, ne, es war so, wow, wo ich auch nur dachte, ich bin total, also wirklich, ne, hätte der mich irgendwie gefragt, willst du mich heiraten? Ich hätte wahrscheinlich direkt ja gesagt. Unter der
2: Dusche mit dem Ring.
1: <lacht> Nein, das war eine andere Geschichte. Ach Ja, ne, also wisst ihr, was ich meine, sondern es war so total Hals über Kopf irgendwie. Das war halt sozusagen der Fehler, ja, also. Dieses, dass du dann da irgendwie dann so viel in dieses Seelenverwandtschaft reinprojizierst und dich dann irgendwie vollkommen verlierst und dann aber auch eben kopflos durch die Welt rennst. Und ich finde jetzt, also in meiner Momentensituation Situation ist es so, dass ich schon das Gefühl habe, es ist eine Seelenverwandtschaft. Vielleicht jetzt nicht unbedingt die heftigste, die ich in meinem Leben bisher erlebt habe, aber die heftigen, die ich eben hatte, waren auch mit sehr, sehr viel Schmerz verbunden. Deswegen ähm, sage ich halt einfach, ich lege jetzt auf solche Sachen Wert, wie was sagt mein Bauch mir? Fühle ich mich wohl? Fühle ich mich ganz? so? ne? Und wenn das dann schon alles stimmt, dann sage ich schon, okay, das ist dann für mich sozusagen genug. Aber es ist nicht mehr dieses äh, Hals über Kopf, oh mein Gott, da ist mein Seelenverwandter und ich lasse jetzt alles links und rechts liegen und stürzt mich drauf. Wisst ihr, was ich meine? Also so hattet ihr das schon mal, dass ihr euch so irgendwie gefühlt habt, als hätte jemand euch nur was vorgemacht.
2: Ja, also ich überlege da sehr viel drüber nach. Ähm, andererseits sage ich mir, klar, wenn es immer heftig ist, ist auch immer die Chance ganz groß, dass es dann noch ganz heftig wehtut. Ähm, es ist aber wiederum ja auch kein 100-Meter-Lauf. den Also du suchst ja niemanden für einen 100-Meter-Lauf, sondern du suchst jemanden für einen Marathon. Und ähm, da denke ich mir immer, da erwarte ich schon, dass es ein Seelenverwandter ist. Also jemanden, der genau weiß, wie ich bin. Also, ich finde das auch immer lustig, da gibt es so ältere Pärchen, wo du dann genau merkst, die weiß ganz genau, was er macht. Sie weiß ganz genau, wie er tickt. Ja, und das ist sie halt so faszinierend. Sogar bevor
0: er es macht. Ja, ja bevor er es macht. Genau. Oh, der Alte, jetzt wird er wieder ja, hier. Sie ja, ja. kann sogar sagen, was er nicht macht, denn ja, sie verbietet es mein, ihm. Ne? Meinst du
1: denn nicht, dass es das einfach daran liegt, weil die schon so viel Zeit mit mir verbracht haben? Denkst du denn wirklich, dass es von Anfang an von der Beziehung so war, dass sie das schon vorhersehen konnte? Weil das glaube ich nämlich nicht.
2: Doch, also ich hatte das persönlich schon. und es geht.
1: Ja, es geht, aber bist du mit der Person noch zusammen?
2: Nee, aber das hat damit nichts zu tun. Also Net es ist einfach kompliziert.
0: Nettis Frage war noch, ob ähm, wir das schon mal, oder ob du das schon mal erlebt hast, dass du dann ähm, hinterher gedacht hast, naja, das war ja nur, da habe ich mich ja in was ähm, reinfallen lassen, mhm. was, was am Ende doch gar nicht so. Da habe ich gedacht am Anfang, wow, Seelenverwandtschaft. Und dann habe ich hinterher gemerkt, naja, war doch nicht so.
2: Ja, ich hatte das im Studium, das war auch so das erste Mal, wo jemand zu mir gesagt hat, ähm, das werde ich auch nicht vergessen, also ich kann mir, ich kann mich noch genau erinnern, wo sie dann gesagt hat, du bist es. Und ich so, äh, was bin ich? Und one. so, ja, der Richtige, ne? So, Also das war quasi auch der erste, das erste Mal, das war so am Ende vom Studium.
0: Wo Mr. Right.
2: Ja, genau, wo ich dann gesagt habe, okay, damit habe ich mich noch nie so wirklich beschäftigt. also es hat noch nie so jemand direkt so in der Art zu mir gesagt, ne? Und, ähm. Ja und das war dann wohl doch nicht so.
0: <lacht> ja aber nur von ihr aus oder?
2: Ähm, genau das ist auseinandergegangen. Äh, warum weiß ich bis heute nicht so richtig. Also ähm, ich glaube nicht, dass sie ganz ehrlich war. Ähm, hab dann aber auch nicht hinterfragt. Das Ding war dann für mich durch. Klar äh, war relativ angeschlagen, wie du gesagt hast, wenn mhm. man eben auf so, einem, wenn man hochfliegen will, kann man eben auch hoch äh, tief fallen. Das ist immer so. Ähm, hab dann aber für mich gesagt, okay, wenn jemand so ist, dann ist das Ding für mich durch.
0: Ja, und André, siehst du das auch wie Nettie, dass es mehrere Seelenverwandte gibt oder dass es, gibt es den einen da irgendwo auf dieser Weltkugel, der nur zu dir passt, diesen einen anderen Kugelmenschen?
2: Nee, also ich glaube, es gibt mehrere, die passen können. Ich sage aber persönlich, dass ich das nur einmal hatte und sonst natürlich nicht das, also es soll die anderen nicht quasi schlecht machen, sondern aber dieses, dass du wirklich das Gefühl hast, dass jemand eine Kopie von dir ist, was vielleicht gar nicht das Beste sein muss für eine Beziehung, wie Nettie schon sagt. Ähm, hatte ich aber nur einmal.
0: Würdet ihr euch klonen lassen, wenn es geht? Damit ihr so jemand habt? Oh Gott, genau also mich persönlich würde ich nicht
2: aushalten. Also ich glaube, du sagst dann immer, es ist wie eine Kopie. Es ist aber keine Kopie, weil die Person natürlich nochmal ihre Eigenheiten hat und ein eigenes Erfahren. Aber ähm, das sind dann einfach so Kleinigkeiten, wenn, keine Ahnung, wenn ihr dann kocht und ihr irgendwas Spezielles macht, wo sich beide dann total freuen, wo du denkst, das ist eigentlich, keine Ahnung, total Blödsinn. Aber für die beiden funktioniert das eben in dem Moment und das ist dann schon cool.
0: Ja, weil mich hat das, ich habe das deswegen vor, ich finde es so ein bisschen so, die Kopie, es muss doch auch irgendwie was sein, was einen. man sagt ja auch Gegensätze ziehen sich an, es muss ja auch irgendwas da sein, wo man sagt, das ist ja genau anders und das ist irgendwie das, was mich auch reizt. Also nur ich in weiblich ist nicht so toll.
1: Wer weiß. Also ich kann das nur weiß. sagen... Du meinst <lacht> mal ausprobieren, ähm, ja? Ja, und so. Also ich habe... Geh hab, hab mal was Neues.
0: Ja, diese Apps, ne? Da ja, kann genau. man also sich so Haare machen
1: und ja, Mit dem echten Treffen wird es dann schwer. Ja, Nein, also ich habe tatsächlich, ähm, zumindest stand jetzt, ähm, bin ich der Meinung, ich habe das zweimal in meinem Leben erlebt, mit einem Seelenverwandten. Äh, beide Male es ist es... Äh, eher dramatisch ausgegangen als irgendwie gut. Ich bin schon der Meinung, dass ich jetzt, ähm, ja, wie soll man das sagen, in meiner jetzigen momentanen Momentan Beziehung ähm, jemanden habe, der hat die gleichen Werte wie ich, der hat die gleichen Vorstellungen, ähm, wir ergänzen uns eben. Und das ist das, was ich auch gerade dazu dir sagen wollte, ähm, es muss kein Klon von mir sein. Es muss jemand sein, der auch ruhig mal was von mir ausgleicht. Weil ich glaube, ich würde mir selber total auf den Sack gehen, und es muss vielleicht auch jemand mal sein, also ich bin zum Beispiel so ein, so ein totaler Träumer, ich habe immer tausend Millionen Ideen, will weiß der Geier was alles umsetzen, krieg's im Leben nicht hin, Aber das ist mir auch egal, ich will trotzdem diese Träume haben, wenn ich jetzt jemanden hätte, der wäre genauso ein Träumer wie ich, dann würden wir beide schon nichts gebacken kriegen. Ich brauche halt schon manchmal so jemanden, und das ist mein momentaner Freund, der mich ja so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen holt. Erstmal sagt, okay, Schritt eins, wir machen jetzt erstmal das, danach kannst du ja weiter träumen und dann immer noch mal gucken. Ne? Also so jemand, der mich so ein bisschen auf den Boden holt, dafür sorgt, dass ich irgendwie auch mal irgendwie so meine, meine Vorstellungen und meine Fantasiewelt irgendwie ins echte Leben kriege. Und ähm, ja, das ist dann irgendwie, finde ich, das. Wenn du einen Seelenverwandten hast, der genauso spinnt wie du, also in meinem Falle, ähm, dann ist das vielleicht manchmal gar nicht so gut, weil du irgendwie so realitätsfern irgendwie in deiner Traumwelt dir die Einhörner und sonst was anmalst und aber irgendwie gar nicht vorankommst.
0: Mhm.
2: Ja, ist ja dann auch so eine Lebensfrage. ne? Also ich meine, deine Lebenszeit ist äh, limitiert. Wie mhm. willst du leben? Willst du es hier wichtig, was aufzubauen? Oder sagst du, hey, wenn ich jeden Tag glücklich leben kann, auch wenn wir gar nicht vorankommen. aber ich total happy bin, dann ist das ja auch. Äh,
1: genau, es muss halt eben immer dann zu dem jeweiligen Leben, was man sich so wünscht, passen.
0: Kennt ihr Leute, die darauf warten, dass sie einen Seelenverwandten treffen und deswegen andere Sachen ausschlagen oder ihr Leben nicht, äh, nicht ganz ausleben, weil sie sagen, nee, ich will den Seelenverwandten treffen?
1: Ja, kenne ich. So Leute, die dann irgendwie sagen, sie wollen nur den großen Bam und nur irgendwie das Ultimum und denen sie gleich direkt heiraten wollen, anstatt irgendwie auch mal, ne, ähm, ja, das war das, was wir gesagt hatten, mal kurz überlegen, was bitte ich, was bitte andere und dann auch nochmal irgendwie schauen, wie passt das zusammen, ähm, sich vielleicht mal auf jemanden einfach auch einzulassen und zu gucken, was noch alles so dahinter steckt, weil man das vielleicht am Anfang gar nicht so sagen kann. Also wenn ich überlege, ich hätte bei meinem jetzigen Freund gleich mal am Anfang gesagt, das muss der Bam sein. Ja, sorry, der Bam war am Anfang jetzt nicht da. Also das war mehr so, du hast irgendwie gespürt, dass da noch irgendwie was ist. Das war schon irgendwie auf jeden Fall dieses besondere Knistern und so. Aber es war jetzt nicht so, dass ich vom ersten Tag an dachte, oh mein Gott, das ist mein Seelenverwandter. Wir sollten jetzt sofort heiraten.
2: Ja, also ich, ich, ich glaube, es ist auch so ein Punkt, diese also man muss ja auch irgendwie trennen, so im Kopf. Und äh, dann ist der andere Aspekt ja auch dieses körperliche Anziehung, ne? Und da mhm. gibt's. Also, ich finde schon, dass es auch dazu gehört, dass es eben jemand ist, wo du merkst, irgendwie kannst du, willst du die ganze Zeit neben ihr sein oder du willst sie berühren, ne? Und das ist schon, schon cool. Es ist selten, aber schon verdammt cool.
1: Ja, und dann, was ja auch noch sein kann, ist. Ähm, zum Beispiel Menschen, denen auch ähm, Sexualität sehr wichtig ist, äh, dass du dann darüber irgendwie noch merkst, so auf dem Weg, oh mein Gott, ey, wir ticken da, also wir sind da auf einer Wellenlinie, das ist, äh, geht auf keine Kuhhaut mehr, ne? dass du irgendwie denkst, so, Du hast in deinem Leben cool. schon deine... <lacht> ich <würd das> sagen. <lacht> Entschuldigung, Latex oder was auch immer. Also auf jeden Fall will ich damit nur sagen, dass du ja auch manchmal eventuell irgendwie so mit der Zeit oder dann vielleicht auch, wenn du dann irgendwie sogar schon mit jemandem geschlafen hast und auf einmal irgendwie merkst so, oh verdammt, wir haben da beide irgendwie so eine Nische, wo wir beide total drauf abfahren. Und oh mein Gott, ich will das für den Rest meines Lebens am liebsten immer so haben. Und dann weißt du so, kommst du irgendwie darüber rein?
0: Ja, definitiv. Ne? Das ist... Ähm glaube ich, bei vielen, ja, es kann ja auch anders laufen, ne? du denkst irgendwie vom, vom Kopf her, das ist total super alles, wir passen total gut zusammen, ähm, vielleicht auch irgendwie von den Jobs her oder irgendwie irgendwas total ja. Nüchternes, ne, und dann ähm, aber irgendwie findest du den auch attraktiv oder die und äh, im Bett ist aber irgendwie tote Hose oder außerhalb des Betts, ja, tote Hose, so einem hm. sexuellen Bereich und dann, ähm, ja, dann ist halt auch so die Frage. Dann kann es ja auch anders sein, du triffst jemanden und ähm, denkst erstmal so, pff, naja, irgendwie ein bisschen nervig oder irgendwie fallen dir gleich irgendwie Sachen ein, die du irgendwie die dich stören. Aber dann, also, der Sex ist phänomenal.
1: Aber <lacht> aber was ist das man, dann? Ist das dann ja. Sex? Nimm Option B. Oder? Option Nein, B. <lacht> <lacht> Aber, also, ich will damit also nicht sagen, dass man mit Sex ausgleichen sollte, wenn man eigentlich nicht zusammenpasst. Also, man sollte nicht zusammenbleiben, nur weil der Sex gut ist. Das wollte ich damit nicht ausdrücken. Weil Und auch ist, kein Sex mehr? Ja, du kannst schon noch den Sex weiter haben, aber okay. damit blockierst du dich ja dann wieder quasi für andere. Wieso? Also, bei mir wäre das zumindest so, solange ich sozusagen was mit jemandem habe oder mit jemandem schlafe. In meinem Kopf wäre ich dann die ganze Zeit eigentlich ähm, mit dieser Person beschäftigt und könnte mich gar nicht auf jemanden neuen komplett einlassen. Ich weiß, dass ich da vielleicht etwas altmodisch denke und dass andere Leute auch mehrere nebeneinander haben können und das super trennen können. Bei mir ist das irgendwie so, ähm, wenn ich eben mich körperlich auf jemanden einlasse, dann lasse ich mich auch irgendwie seelisch auf den einen. Und ähm, deswegen würde ich davon abraten, wenn man sozusagen eigentlich nach einer seelischen Verbindung sucht, wenn du hingegen nur nach der körperlichen Verbindung suchst, dann nö, hau rein, mach aber. Also wenn du eigentlich eine Beziehung haben möchtest, dann hab keinen Sex mit jemandem, wo du weißt, da passt das seelisch nicht. Meine Empfehlung. Ähm. Also Sex
0: <lacht> hat nichts mit Seele zu tun?
1: Naja, doch schon. Aber das meine ich ja eben damit. Wenn du möchtest, dass du eigentlich mit jemandem eine seelische Verbindung eingehst, dann bin ich der festen Überzeugung, dass du dann auch nicht körperlich nebenher mit anderen irgendwie eine körperliche Verbindung eingehen solltest, damit es funktioniert. Weil du dich halt einfach auf diesen einen Menschen konzentrieren solltest, in, in meinen Augen, mit dem du eben das sozusagen testen möchtest, weil du sonst permanent in deinem Hinterkopf noch die Option durchgehst, ach ja, wenn das Date jetzt nicht gut läuft, dann, dann gehe ich ja nachher noch zu der da rüber, dann knall ich die nochmal oder keine Ahnung. Oder Weil ich auch hatte, sind Freunde von mir, die haben an einem Abend haben die sozusagen drei Mädels gehabt. Also da hat dann quasi die Freundin hat sie zu der Party gefahren, auf der Party haben sie mit einer rumgeknutscht und abgeholt hat sie dann die Affäre also, auch, auch solche Menschen kenne ich. Und da bin ich immer der Meinung, ähm, wie willst du denn jemals dich auf einen dieser drei Menschen auch nur ansatzweise einlassen, wenn du eben doch alle drei quasi parallel laufen hast?
0: Ja, oder ist ein Love Triangle? Die sind alle drei miteinander seelenfreundlich. Dann wüssten sie aber
1: alle was davon. Das ist ja immer. Seelenclan. Ja. Genau.
2: Nee, ich sehe das ähnlich wie du. Ich, also Männer bekommen ja immer dieses Schild rum, mehrere gleichzeitig und so, ist kein Problem. Aber ich sehe das ähnlich wie du. Das führt ja immer, also es führt intensiver, wenn man eben miteinander schläft etc. Und wenn man dann eben mehrere hat, also in welche Richtung will man dann gehen? Also mhm. dann hat man irgendwie Gefühle für alle. Ist das überhaupt möglich, Gefühle für mehrere Leute zu haben? Oder verliebt seine mehrere Leute? Weiß ich nicht. Das geht nicht. Ähm, Genau, also deswegen sehe ich das ist ähnlich wie du. Würde ich auch empfehlen, immer nur eine Person zu haben.
0: Woran macht man das fest? Gibt es irgendwelche Sachen, an denen man festmacht? Ähm, da ist, also wir hatten ja schon gesagt, dass es so ist. Dieses ähm, Andre, du hast es gut beschrieben. Dieses Gefühl, dass man ähm, irgendwie sich vielleicht aus dem vorherigen Leben, wenn es das gäbe, schon kennt, ähm, wie im Sandkasten und so weiter. Ähm, was sind noch so Sachen, an denen man festmacht, ähm, da ist, ist was Besonderes, da ist irgendwie, da ist, da ist eine besondere Nähe da, Vertrautheit. Dass, dass man, ist es nur, sind es nur so Sachen wie, äh, man spricht und man hat schon oder man weiß, was der andere denkt, aber gibt es vielleicht noch andere Sachen? Fällt euch noch irgendwas ein?
2: Also eine Geschichte, die ein Freund von mir erzählt hat, weil ich das, ähm, weil wir drüber gesprochen haben und er hatte dann eben erzählt, er war draußen im Garten. Hat gerade gearbeitet und irgendwann hat er so das Gefühl, ähm, ich hätte Lust auf einen Kaffee. Und dann kam seine Frau quasi um die Ecke und hat gesagt: Hier, ich habe die Kaffee gemacht. Und er hat gemeint, Ey, als ob die das gewusst hätte. Ohne, dass ich es gesagt habe. ne? Und das sind, klar, kann auch einfach Zufall gewesen sein, aber ähm, es das war nachmittags. Sie hatte <lacht> Bock sie
0: auf Kaffee. Oder er hat den
1: Kaffee,
2: den Kaffee gerochen <lacht> und dadurch hatte er dann im <lacht> Kopf, hey, wie krass war der? <lacht> Kaffee. Wie krass. Ja. Nee, aber es sind so Kleinigkeiten. Also ich. Sowas, oder wenn jemand nach Hause kommt und irgendwas mitbringt, sei es ein Eis oder so, wo, wo ihr euch beide freut. Und also, es ist halt, so, so Kleinigkeiten machen das schon ziemlich aus, finde ich. Das, besonders diese
1: Kleinigkeiten. Hm. Also, das wäre für mich, also, so Kleinigkeiten wären für mich halt keine Zeichen für eine Seelenverwandtschaft. Dass, ähm, wenn das dann, ne, so, so ein Eis oder sowas nach Hause gebracht wird, für mich ist mehr so eine Seelenverwandtschaft, dass ich einfach diese starke Verbindung führe, fühle, eben, das kann sein, irgendwie, Eben mit dem Bezug auf, du hast dich irgendwie länger auch nicht gesehen oder er ist vielleicht auf der anderen Seite der Welt oder sowas, aber du spürst, wenn bei ihm was los ist, und schreibst ihn dann irgendwie, was ich was, bei WhatsApp und fragst, irgendwie ist alles okay bei dir, hab gerade irgendwie ganz stark an, an dich denken müssen, und dann schreibt er zurück, ja, du gerade überhaupt nicht gut und meine Mutter im Krankenhaus und keine Ahnung und du denkst dir nur so, Wow, weißt du so, also du hast das wirklich gefühlt, obwohl du überhaupt nicht auch ähm, sozusagen in einer räumlichen Nähe bist und das gar nicht wissen kannst, was dann auch Zufall sein kann. Ne? Das kann genauso wie der Kaffee, kann es totaler Zufall sein. Es kann aber auch sein, dass du wirklich in dem Moment irgendwie so eine Energie gespürt hast, dass mit dem anderen was nicht in Ordnung ist. Und das wäre für mich eher so ein Zeichen von der Seelenverwandtschaft. Oder auch zum Beispiel, wenn ich überlege, wo ich ähm, das das erste Mal auch gespürt habe, da war ich total perplex. Also ich habe irgendwie. Ähm, gedacht, so, wie kann dieser andere Mensch irgendwie genau immer denken und wissen, welchen Witz ich gerade als nächstes aussprechen möchte, wie du auch gesagt hast, oder auch genau die gleichen Humore haben. Also wenn du in einer Runde sitzt von Leuten und irgendwer sagt irgendwas Bödes und du hast dann da einen Menschen, der mit dir zusammen sich vollkommen darüber wegschmeißt und alle anderen denken, oh mein Gott, das war überhaupt nicht lustig, was wollen die denn gerade? Also das sind solche solche Sachen, wo ich dann sage irgendwie, okay, das das, das zeigt dann für mich so eine Verbindung dieser dieser Seelen.
0: Ja, eure Seelenverwandten verabschieden sich jetzt von euch, aber keine Sorge, wir denken weiter an euch und in zwei Wochen gibt es schon die nächste Folge Kribbeln im Bauch mit
1: Nettie, André
0: und Till. Auf Wiederschauen. <lacht>
1: Tschüss.
0: Ciao.